0: Maurício, graças
1: a Deus. Beleza, ótimo.
0: Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Vamos lá dar início. Vamos lá. Vamos lá. Nani, você faz a nossa oração inicial? Faço sim. Vamos lá.
2: Querido Deus, nós te louvamos, Senhor amado, porque nós temos, Senhor, motivos, Senhor que nós não podemos contar, Senhor, o número de, de, de motivos, de, de graças e de glórias, Senhor, para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Senhor amado, desde, desde o Éden, Senhor, até o Apocalipse, Senhor amado, nós te glorificamos, Senhor, Senhor Deus, porque tu disseste uma palavra linda, Senhor, que tu estarias conosco, Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor amado, e hoje o Espírito Santo, ele está, Senhor amado, no meio de nós, ele vive, ele habita em nós, Senhor. Tu disseste um dia para Davi, disse assim, Davi, olha, eu não habito em templos feitos por mãos de homem, Davi, porque o templo que tu escolheste, Senhor amado, fomos nós, Senhor. Deus, nós te louvamos por isso, porque o Senhor habita em nós. Senhor amado, muito obrigada por essa graça, Senhor, que nós não temos como te agradecer, Deus amado. Nenhuma palavra, Senhor, e nenhuma língua é capaz, Senhor, de expressar o quão grato nós somos por Jesus, porque o Espírito, Teu Espírito Santo habita em nós, porque, o Espírito, porque Jesus veio em carne, morreu, passou por aquela cruz, morreu, ressuscitou e agora está... Tua direita, Pai amado, no lugar de honra que é dele. Nós te glorificamos porque tem um homem, Senhor, que nem nós, Senhor amado, de carne e osso sentado ao lado do Altíssimo, Senhor amado. Um Deus que se fez homem e voltou para lá como homem, Senhor, isso é tremendo, Pai amado. Nós não temos, Senhor, como te glorificar por tamanho amor, Senhor. Muito obrigada. Senhor, nós agradecemos por cada família aqui representada, cada irmão que está aqui, Senhor. Cada irmão que veio aqui, Senhor amado. Senhor, saborear Deus da tua palavra, Senhor amado, repartir conosco também, Senhor, do seu do conhecimento que tu colocas no coração de cada um. Pai, muito obrigada por isso, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada família representada, assim como a nossa lista de oração, Senhor, cada necessidade, cada desejo, Senhor amado, cada dor ali, Senhor, naqueles nomes, mas que estão, Senhor, diante de ti, Pai amado amado, cada necessidade humana, cada necessidade, Deus amado, emocional, espiritual, Senhor amado, nós colocamos diante de ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, Pai amado, nós abençoamos cada vida ali, Pai amado, e te pedimos que conforme o teu desejo, o desejo do teu coração, Senhor amado, segundo a necessidade de cada um, tu possas estar trabalhando, Senhor, nós não te damos ordem, nem dizemos, Senhor, o que o Senhor deve fazer. Deus amado, mas que tu possas estar, Deus amado, tratando, Deus, na intimidade com cada uma dessas pessoas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Deus, que o Senhor possa usar, Senhor, os lábios dos teus servos hoje, Pai amado, para que, Deus, vidas sejam alcançadas, Senhor. Para que corações, Senhor, eles sejam, Deus, derramados diante de ti, Pai amado. Senhor amado, que tudo seja segundo o teu desejo, a tua vontade, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de levar a Tua Palavra, Senhor, de fazer com que as pessoas, Deus amado, tenham acesso, Senhor Deus. Muito obrigada. É uma honra, Deus amado. Nós podemos falar de Ti, Senhor, e falar em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Nós te agradecemos por tudo,
0: Senhor. Amém, Pai.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Amém. 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 Charles, fique à vontade, meu querido. Boa noite para os que entraram depois, Ricardo, Celina, Tia Juju, Val. Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite,
1: Bem, antes de qualquer coisa, eu confesso que fui apanhado de surpresa já hoje, no final da tarde, a Fernandinha... É, me mandou uma mensagem dizendo qual o trecho que você vai falar? Qual a passagem? Né? E eu nem desconfiava que, era, que eu era a próxima vítima. Né? <risos> <risos> Bom, então veja, é, porque eu estou assim... No, nos, nos preparativos finais de uma viagem que eu e a Nani vamos fazer e nós estamos essa semana realmente é, colocando em dia, né? Porque para poder viajar no domingo. Então me perdoem antes de, de cometer os erros, me perdoem é, o improviso e e os voos, né? Assim os voos meio desnorteado, tá? E mas eu eu vou falar de um de um, de, uma, de um trecho né? uma carta né um trecho pequeno só para servir de gancho e o resto eu vou Sim, então é então é esse trecho está em 2 Timóteo né é uma carta de Paulo a Timóteo que é um vamos dizer um discípulo né e é uma frase pequena, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Quem vai falar de 8 é a Nani. Eu vou fazer só um gancho no 7. É simples, diz assim, combati bom um combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Essa frase, ela sempre me impressionou muito, eu sempre achei essa frase de uma síntese, de uma beleza fantástica. Né? Eu acho assim, ela, ela, é, ela é pequena, ela é sucinta, mas ela traz toda uma vida de bagagem. Nessa frase, Paulo, ele sintetiza de forma é, impactante mesmo chega a ser chega a ser é, ela chega a, a, a profundo com uma uma facada vamos dizer assim Paulo ele ele sintetiza a vida todinha dele nessas três frases três linhas né combati um bom combate encerrei a carreira e guardei a fé é, Paulo, Paulo, na verdade, Paulo diz assim: Senhor, se tu quiseres me levar agora nesse momento, eu estou pronto. E aí eu, durante muitos anos, refleti sobre isso e fiquei pensando: quem de nós, ou qual de nós, pode chegar nesse, no final da vida, né, no momento de, de digamos assim que separa esse essa linha tênue entre a vida e a morte e repetir essa frase de Paulo combati um bom combate encerrei a carreira e guardei a fé eu eu eu, eu tentei muitas vezes é, perguntar a mim mesmo se eu podia falar isso. Não é? Se, diante da morte, aí eu vou falar da morte, se, diante da morte, eu poderia, com a serenidade de Paulo, é, repetir essa frase. Não é? E é claro que eu não estava nesse, nesse status, vamos dizer. Não é? Isso aconteceu algumas vezes comigo, em que eu me vi assim, face to face com a morte, não é? E é, eu fiquei pensando assim, o que é que faz com um homem no final da vida? É, é falar essa frase, assim com toda a pureza, com todo o desprendimento, com toda a bagagem, o que restar da bagagem, ele assim, eu posso ir, Senhor, a minha vida tu, tu pode me levar nesse momento que eu estou pronto. É, eu, eu, eu diria que são poucas pessoas eu conheci que poderiam repetir essa frase simples de Paulo. E eu, com o tempo eu, eu comecei a entender que viver é a arte de deixar pelo caminho alguns fardos, algumas coisas que a gente carrega durante muito tempo que são só pesos. Elas pesam, elas incomodam, elas, em última análise, elas atrapalham a tua caminhada. E a arte de deixar isso pelo caminho sem nenhum pesar, sem olhar para trás, é a própria arte de viver. São vaidades, são coisas que nós idolatramos. Muitas vezes, até, essas idolatrizes são... A gente idolatra o próprio eu, é uma espécie de egolatria. São mitos que a gente interniza e torna aquilo e coloca num altar como coisas que a gente são insuscetíveis de serem mexidas, questionadas. E, afinal de conta a arte, a viver é a arte de se desfazer, de se despedir de toda essa tralha, de todo esse peso, de toda essa carga que ela... No final da vida, você vê que não valeu a pena carregar todo esse peso durante tanto tempo. Isso é, tem uma frase na, na, na palavra que ela diz, que a gente viva de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu não sei se é Salomão, eu acho que ah. sim, em Salmos. É. A Nani está me corrigindo aqui, em Salmos. E, trazendo de novo para Paulo, no final da vida, ele enche a boca e bate no peito e diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É, eu, refletindo sobre essa... O que me levou a refletir sobre essa passagem, mais uma vez, que eu sempre gostei dela, foi um filme que eu estava vendo outro dia, e aí vai a divagação, peço desculpa. O, é, o encontro marcado, é um filme é, é, é uma é uma alegoria, né? A morte chega, é, que é até um ator, né, o Brad Pitt, ele vai procurar um outro ator que é o Anthony Hopkins e anuncia que a hora dele chegou, né? e ele permite que ele que ele dá um tempo a ele para que ele coloque entre aspas a casa em dias a casa em dia não em ordem e ele a morte né ela acompanha esse esse interregno em que o esse ator que vai morrer, coloca a casa dele em dia. Então, é alguns resgates com a família, mais precisamente com a filha, que não era a filha amada. Né? Ele ele resgata, eles falam cara a cara e eles e eles expõem o que está de mais, rec... mais recôndito, né? A gente tem segredos, a gente traz esses segredos, segredos a vida inteira e, às vezes, a gente morre sem poder, poder repetir essa frase tão simples. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Né? E eu achei esse filme icônico, né? porque a gente tem que ler nas entrelinhas. E eu quero... É se for possível, né, que sem arrogância e, até, e mas é um, ainda acaba sendo um pedantismo de chegar no fim da vida e dizer, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que leva um homem a ter a propriedade de repetir essa frase de Paulo é a forma, é a forma que Paulo levou a vida. Ele, ele ele assumiu algumas verdades, algumas alguns princípios em que ele pagou o preço. E nós precisamos, ao longo das nossas vidas, é, tomar partido. E isso muitas vezes custa caro e nós não fazemos com medo de vir a pagar pela verdade, pelo seríamos um sincericídio, né? E nós vivemos esse momento, a vida inteira com esse medo. E eu pensei assim, a morte não é ruim, ela faz parte da vida, também, não é? Agora, o que faz nós vivermos dessa forma é, ao final da vida, repetir essa frase de Paulo. Exatamente é isso, é o legado que nós deixamos é a forma como nós conduzimos a vida e, deixamos, e temos a sabedoria de deixar para trás algumas coisas pesadas que só complicaram a nossa jornada. E, se nós soubermos fazer isso, é difícil, é raro, né? é uma bênção. Nós podemos dizer, quando a morte chegar, que lutamos um bom combate, encerramos a carreira e guardamos a fé. Eu também fiquei pensando aonde o diretor teve uma inspiração tão grande para essa alegoria. né? Eu lembrei de um livro de Saramago chamado As Intermitências da Morte. E o livro, ele ele começa uh, o, o segredo da, da, desse escritor e e a Bíblia ela começa assim, no princípio, logo o Gênesis começa a ser uma frase, lapidar, e, no princípio, criou Deus. criou Deus o céu e a terra, ponto. Olha, essa frase, ela me impressionou tanto, durante tanto tempo, porque ela é também curta, mas de uma profundidade, de um significado que abrange o universo, ela abraça o universo, a totalidade de, de, de todas as coisas. E eu comecei a aprender que, para você falar muita coisa, não precisa muita palavra. Às vezes, uma palavra ela encerra tudo isso, todo sentido. Não é? E eu lembrei desse livro, como eu estava dizendo, de Saramago, que ele diz as intermitências da morte. E ele começa assim: No dia seguinte ninguém morreu. Porque ele faz uma alegoria numa cidade em que fictícia, obviamente, em que a morte parou de matar. E ele mostra todo o caos que que foi o que acontecia se a morte parasse de matar. Ela simplesmente tinha se apaixonado por um violoncelista. A morte aí ela assume a figura feminina e ela para de matar. Depois, a coisa que se instala de forma tão caótica que ela diz assim, não, nós vamos mudar. Agora eu vou anunciar com uma semana de antecedência quem vai morrer. E também é um caos. O que eu quero dizer é o seguinte, que diante de toda a imperfeição que pode nos sugerir que a morte chegou, porque muitas vezes a gente acha que foi justa, que, que não deveria ter acontecido, mas a sabedoria de Deus suplanta qualquer entendimento, pobre entendimento, parco entendimento humano ela chega sempre, né? ela faz parte da vida e ela deve ser bem-vinda. E, para que ela seja bem-vinda, nós temos que aprender a deixar pelo caminho muita, muito, muito fardo, pesado, que a gente carrega desnecessariamente. E que, ao final, nós possamos, de peito aberto, e de forma é, alegre dizer, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E era isso. Amém. A Nani vai prosseguir.
2: Amém. Não tem nem o que dizer depois disso, né? É, deixa para eu poder ler isso. Deixa
1: Bíblia, né? No
2: capítulo... Ah,
1: você quer?
2: por favor. É, eu vou começar falando, né? O, o versículo seguinte diz assim, desde agora, desde agora, ele ainda vive, Paulo, a coroa da justiça me está guardada, né? a coroa da justiça, de todo esse combate que ele combateu está guardada, de toda essa carreira que ele está encerrando está guardada, e a fé que ele guardou, né, combateu o bom combate, encerrei a carreira, encerrei, combati, encerrei e guardei a fé. Né? Essa fé dele está guardada em Cristo Jesus. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, a Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vida. Essa palavra também é muito profunda, porque só ama a vinda de Cristo, só ama a vinda de Jesus, quem está guardado em Jesus. Então, é, existia um filósofo, né? era Aristóteles, ele viveu mais ou menos 380 anos antes de Cristo, foi o nascimento dele, e ele teve um filho, um dos filhos dele chamava-se Nicômaco. E esse homem, ele escreveu um livro chamado... Né, não era um livro, né, era um rolos. E, e ele escreveu ao filho dele sobre ética. E tem um livro dele que chama-se Ética Nicômaco. E eu me lembro que eu estava sentada, tem pelo menos um pouco mais de 20 anos, não mais, mais de 20 anos, assistindo uma aula de filosofia, e o professor de filosofia falou o seguinte... Ele disse que o um homem, ele não é avaliado pela vida que ele vive, mas sim depois da vida, quando esse homem morre. E eu fiquei pensando, eu refleti muito, né? na verdade, refletir é, de, é diferente de reflexionar, e essa palavra reflexionar ela tem peso muito maior, não é no português, é no castelhano, mas ela traz assim aquela percepção de que a gente fica pensando né profundamente sobre essa palavra e ele está querendo dizer que o homem ele não define pela vida que ele está vivendo mas pela vida que ele viveu e essa vida que ele viveu só é analisada e avaliada após a sua a, a sua a partir da sua morte é, em que essa vida é definida. E Aristóteles, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre um legado. Ele está falando qual é o legado que nós deixamos. Veja bem, Paulo diz assim, combati o bom combate, né? encerrei a carreira e guardei a fé. Quando Charles disse assim, qual de nós, quem de nós pode dizer isso hoje, neste momento, combati o bom combate? Encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, naquele dia dará a mim e também a todos os que amarem a Sua vida. Gente, isso é muito, é muito, é, é tremendo, porque hoje a gente pode fazer só queria só que a gente fizesse uma reflexão juntas. Qual é o legado que ele transpõe, que ele, 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 ele rompe séculos? E até hoje ele é trazido para nós em palavras. Qual é esse legado? Qual é esse legado, se não o reino de Deus? O reino de Deus que começa aqui na Terra, foi o legado que Jesus veio trazer o legado de Jesus. Deus disse a si mesmo: "Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança da Trindade lá no Éden". Ele sabia, claro, né, pela uniciência dele que o legado de que que o desejo dele, né, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus teria um, né? teria um outro desdobramento por uma decisão do homem. Mas, ainda assim, esse Deus maravilhoso, esse Deus querido, que a gente não consegue decifrar, né? Decifrar, não, não não consegue dizer em palavras, tanto amor. Ele já tinha um plano de salvação para cada um de nós. E eu não consigo falar de Deus sem falar desse, desse plano de salvação, desse plano que Deus fez para cada um de nós. né? Todos nós hoje somos salvos, a partir de Jesus. E todo esse legado de Jesus, hoje nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre um legado de um homem que, quando vivo, ele era conhecido naquela naquela região. né A fama dele se espalhou naquela região. Mas depois de morto, o mundo todo conhece Jesus. Depois de morto, o legado de Jesus foi infinitamente maior depois que Jesus morreu. Esse é um legado que ecoa através dos séculos, entendeu? É o legado. Então, esse é o legado do homem. Não é enquanto esse homem está vivo somente. O legado que Paulo deixou, esse legado ecoou. O legado que os apóstolos deixaram, esse legado ecoa pelos séculos entendeu? Então, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A gente pode entender uma coisa, gente, a nossa carreira, ela tem fim aqui nesta terra, entendeu? A nossa carreira como pais, a nossa carreira como mães, a nossa carreira como filhos, irmãos, como profissionais, ela se encerra aqui nessa terra. O que fica a partir disso é um legado que deixa, que fica aqui, é o legado que nós deixamos. Né? Shakespeare, ele diz assim: uma coisa linda que eu acho, que a inspiração, isso só pode ser a inspiração do Espírito Santo, plante seu jardim ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então, nós temos que, todo dia, a gente plantar o nosso jardim, a gente ver como é que está o nosso jardim. E a gente também, a partir desse jardim, a gente também oferecer essas rosas, essas flores para quem, quem estiver próximo de nós. Então, essa palavra de Deus hoje, ela fala sobre legado, essa palavra de Deus hoje fala em a gente combater o bom combate, seguir, né? encerrar a carreira, mas guardar a nossa fé, né? E lembrar que a nossa coroa vai ser dada pelo justo juiz, que é o nosso Pai Celestial, para todos nós, aqueles que cremos nele, aqui, olha, não somente a Paulo, mas também aqueles que amarem a sua vida, aqueles que amamos a Jesus. Pode parecer uma palavra simples e pequena, mas é uma palavra de uma profundidade tão grande, gente a gente saber que nós temos um Deus e que a nossa vida, ela ela continua, ela encerra a vida aqui, né? essa vida secular, mas ela continua na glória. Né? O legado, ele permanece para as futuras gerações. Então, que nós possamos refletir sobre isso e continuar amando e declarando esse Deus maravilhoso, que fez tudo desde o Éden até aqui, Ele faz de tudo para estar perto de nós, perto da família que Ele escolheu para Ele. Né, amor? Inclusive, amor? Inclusive, a morte faz parte disso,
3: é, dessa passagem.
2: né? Não era, pra, não era plano de Deus que nós morrêssemos, mas já que a morte se instalou por uma decisão do homem, então Deus deu a vida novamente para o homem, mas de uma outra forma, a partir da salvação e a partir de Jesus. Então, as maldições do Senhor, elas viram bênção nas nossas vidas. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos. Que as maldições dele viram bênçãos na nossa vida, na vida daqueles que reconhecem o Senhor como seu salvador. Amém,
0: queridos? Amém! Amém! Coisa Amém. Que reflexão fantástica. Nani é Charles, obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente. Me tocou bastante, e aqui na minha Bíblia, ele diz assim, minha vida é uma oferta no altar de Deus, é a única corrida que vale a pena disputar. Amém,
2: é verdade.
0: Que coisa linda. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim, agora é a ovação, o aplauso de Deus. Quantos de nós, né, ao fazermos uma reflexão desse tipo, visualizamos isso aqui, que Paulo está falando aqui nessa reflexão. Isso aqui é muito forte para mim, até porque todas as vezes que, que pensei, que imaginei a morte na minha vida, nunca foi nesse sentido, sempre talvez eu acho que o meu lado humano né e, e não não conhecendo a palavra como gostaria a maioria das minhas reflexões se não todas foram sempre com essa coisa pesada da morte porque quem é que quer morrer ninguém é, quem quer morrer quem vai fazer uma reflexão sobre a morte né com essa com essa beleza aqui
1: essa beleza é poética né
0: Poético é. dessa forma. Quem quem de nós? Então, assim, é um texto maravilhoso, é. belíssimo. Obrigada por auxiliarem a abrir os meus olhos espirituais para refletir aqui, porque realmente isso vai perdurar por alguns dias. Então, que Deus continue abençoando poderosamente vocês. Amor. O
4: verso 6, diz assim, porque já estou pronto para ser oferecido. E o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia a hora que ele tinha que ir. Isso é muito semelhante com Steve Jobs. Quando chegaram para ele, dando notícia, ele sabia também que estava próximo de ir. Mas o pensamento aí trazido pelo instrumento Charles foi bem legal porque dá para ver um contraste claro como diz Napoleão rio em 98% aqui de nós, se chegassem esse pensamento que o Charles explanou e falassem para gente, eu acho que a resposta de 98% ia ser como a de Steve Jobs, que falou poxa, eu consegui milhões, mas eu não vivi a minha vida corretamente da maneira que eu tinha que viver. Eu precisaria de muito mais tempo ou teria que ter vivido de outra forma. Olha esses milhões, não conseguem comprar a minha saúde. O contraste é muito grande, né? Com um o verso 7 aí que o Charles leu, que a Nani leu, e essa questão do legado também é muito forte, porque por mais que nós façamos, todo homem tem em si aquela vontade de deixar um legado, esse egocentrismo que o Charles falou, de fazer, de ser lembrado, mas isso é muito nítido para gente que sou da Bíblia, por mais que a gente faça e deixe. Não dá para comparar. Nunca nenhum homem vai poder chegar ao legado que Jesus falou, porque o dele é eterno, né? vai sempre existir. A gente vê aí o Mr. Apple. Daqui a pouco vem uma tecnologia que barra a Apple, vai cair no esquecimento. Daqui a pouco vem outra que vai superar. E é sempre assim. E só para concluir essa mensagem, o verso 8 que a Nani trouxe, desde agora coroa da justiça me está guardada. Ora, como que a justiça vai estar guardada para mim, um injusto. Quando Jesus falou lá para os mestres da lei, ele falava na linguagem dele, né? Eu vim aqui, não foi para os justos. Ora, ele sabia que não tinha nenhum justo ali, mas os mestres da lei fingiam que eles cumpriam a lei, que eles eram justos, que eles eram bons. Agora, se Jesus, que era completamente justo, sem pecado, foi para a cruz e se tornou um injusto em nosso lugar... Para quem crê nisso, é por isso que a coroa da justiça vem. Porque nós que somos totalmente injustos, nos tornamos justos ao crer nisso. Nessa mensagem de hoje aí. Muito bom instrumento Charles, instrumento Nani. Deus continue
3: provendo. Amém. Amém. Eu queria, se, se puder um tempinho... É, aí, porque, vai. assim, engraçado, eu, eu ouvi bem a, a pregação e bacana da forma como foi colocado essa, esse ponto final, né? Mas eu também vejo nessa palavra muita vida. Porque tem muitos que já morreram em vida, perdeu a esperança, e não sabe para onde ir, e está só esperando também o que, também não sabe. Então, acho que quando a gente encontra Jesus, que também ressuscitou e disse venci, e estou sentado hoje direi, do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, e eu creio nisso, essa nova vida que Ele nos oferece, quando cremos nele, né, em tudo que ele passou e que foi preciso passar para que a gente desse esse valor, né? Foi escrito, foi promessa de Deus, é a palavra de Deus, não tinha como ser diferente. Mas eu eu acredito hoje que quando a gente está fraco e a gente eu até comentei isso acho, com a Letícia hoje, né? Quando a gente está muito fraco é que a gente é forte, como Paulo Paulo falou também. Só que Nesse momento de Paulo aqui, ele realmente estava no fim. Mas se você seguir a palavra...